0: 亲爱的耳朵们，您现在收听的是月光浮语网络电台，我是唐央。今天和大家一起分享的文章叫做《早睡早起是性价比最高的自律》，文凉爽。欢迎大家在关注节目的同时关注我们新浪微博，查找“月光浮语网络电台”或唐央的个人微博“月光下的唐央”，唐朝的唐，中央的央。微信搜索公众账号。有间茶馆，或者搜索我们的官网三 w 点 i m o o n f m dot com 来与我们取得及时的互动。早睡早起是性价比最高的自律。文梁爽，前几天北京大学二零一七迎新典礼上，白建军教授对新生的建议火遍全网。早睡早 起， 加把微信朋友圈控制在十人以 内， 拒绝以陪读为目的的表白。这个办法能不能把你弄成精英中的精 英， 我不知 道， 但试过的都说好。这三条建议 中， 我试过早睡早起这一条。抓住早睡这个突破点 后， 早起也能轻松上 手， 投资 小， 回报 大， 性价比高。我从中捞到太多好处。此后，许多不能早睡早起的朋友都纷纷来问我，有人催我建群，带领大家早睡早起，甚至有首都高校找我去给学生做演讲分享。这一系列的事情让我受宠若惊，我这个平凡人因早睡早起，竟成为自律小偶像。现在自律界的门槛已经这么低了吗？但当我观察周围，这大约是个年轻人全民熬夜的时代，有人工作分工没办法，有人夜晚干活效率高，有人单纯性晚睡拖延症，大多数的人在睡觉方面缺乏自制力，晚上不想睡，手机像长在手上似的，早上起不来，醒来就跟闹钟置起，一天到晚觉得困。原来在我们时代，早睡早起真的变成了最知易行难的自律。最近，网友卡卡 p r e n s i o 因为突发脑出血住院，失联了九天。他之前某晚聚餐回家，玩完手机一点半睡觉，第二天醒来后，在没有征兆和碰撞的情况下，后脑勺像针扎一样，身上渗出冷汗，说话哆哆嗦嗦。到了医院后 ，CT 扫描出脑内多处出血，下了病危通知书，卧床治疗以及进食，打针打到没位置打。吐到黄胆水都出来，到了第九天才清醒。很多人在事业上升期突然生病倒下，醒来后都会对自己的生活环境、习惯逐一问责，首当其冲的就是熬夜。卡卡 p r a n s i o 也是，一定要规律作息，朝六晚十。我长期熬夜到一点多才睡，第二天又早起工作，周日睡到十二点多才起床，只吃两顿饭。晚上两三点才睡觉，熬夜的伤害其实长期潜伏在你的身体里，你永远不知道什么时候会爆发。我随手翻看评论，被其中一些乐观又反转的留言镇住了。为了警告大家不要熬夜，楼主熬夜写下文章，连续熬夜七年了，只能说我是个打不死的小强。听完楼主的话，以后只能胆战心惊的熬夜了。道理我们都知道的。可是就是忍不住熬夜呀，晚睡无言，朝朝打脸，但依然有很多人，不在别人的遭罪中汲取自己的教训。太多的道理，人教人教不会，事教人才教得会，只是后者的代价未免太大了。有时候我看社会新闻会有种分裂感，一边是说国人的平均寿命逐年递增，急需推迟退休。一边是动不动就猝死的年轻 人， 一个比一个年轻。三十六岁的 IT 男张斌猝死在马桶 上， 当天凌晨一点还发出最后一封工作邮件。三十二岁的复旦教师于娟 说：“ 长期熬夜是慢性自 杀， 她十年来都在十二点后才 睡。” 二十二岁的大三女生圆满在半导体公司实 习， 连续工作十五小时后吐血身亡。以前我在深圳工作时，有段时间早上五点多就起床，去附近的立香公园快走。我发现这个时段公园里老年人的密度极高，他们神采奕奕地进行着做操、跑步、挥鞭等各种锻炼。而我看到年轻人密度最高的时段是晚上。我有时加班到晚上十点多，在赶回家睡觉的路上，看到写字楼里还有大片灯光。商场周围还有 K 歌聚会，便利店里还有人进人出。这好像现实版的城市折叠，早睡早起的老年人和晚睡晚起的年轻人处于不同的时区，结果老年人状态越来越燃，年轻人却越活越丧。想起家里有位长辈评论延迟退休。我们这届的老年人延迟退休还撑得住，你们这届小年轻天天熬夜通宵，三餐胡来，能不能撑到退休的年龄都成问题。其实，早睡早起是性价比最高的自律。前东家大领导三十多岁那年治好鼻咽癌后，作息习惯大换血，他把工作模式从没日没夜改为早睡早起，工作绩效不减反增。我婶婶婚后越长越好看，随着年纪增长，她的皮肤却比初见时细腻白嫩了很多。她说，因为自己单身时熬的夜，结婚后都戒了。我五点后去公园的事迹被前同事们听说后，都叉着腰笑我过着老年人的生活。可我那时的工作效率和身体状况都属于巅峰级别。我最近采访了一位服装品牌的女创始人陈毅。她是主持人马丁的媳妇。采访前，我没想到，作为一个张罗创业公司的大小业务、高频参加品牌活动和电视节目、照顾一儿一女的起居饮食的妈妈，活力竟然这么四射，声音竟然这么带感。我掘地三尺的问他如何保持这么赞的状态，他归因为早睡早起、作息规律。他告诉我。他之前刚生完孩子那阵，起夜奶娃导致睡不好觉，眼圈深黑，披头散发，整天抱着负面情绪的全家桶在啃呀啃。这几年，他的生活质量因睡眠而改头换面。他晚上八九点把小儿子哄睡，然后接着给大女儿讲睡前故事，女儿通常还没睡着，他倒先催眠了自己，晚上九点十点就入睡。第二天早上七点起床，能最大限度地保证自己电力满格。同一个人的两个对照组证明，每天这种早睡早起的节律感让人心情愉悦、办事高效。但凡眼不拙的人，都看出老天在打赏敬重生物钟的人。以前一位文笔有灵气的女作者，她白天上班，晚上写作，每次看她公众号的更文时间都心疼她。他做任何工作，业绩都要拼到极致；任何吃穿用度都要用到最好。晚上一两点睡才是常态。生病了还边打吊瓶边写作。在他的某篇文章里，悲情地说自己掉发严重，记性变差，怀疑自己会早早死掉。我不看好这种自毁式的勤奋，这哪是鸡血，分明是狗血。一个作息失序无常的写作者。连字里行间都爬满了情绪化和拧巴感。我多希望他能把晚睡晚起置换成早睡早起，在工作时长差不多的情况下，把对身体的伤害降至最低。以保重身体为前提的努力是一种远见。我热爱写作，也想长期写作，所以榜样都是精力足以撑起终生写作的人，比如村上春树。对于小说家及其创作而言，他认为最重要的就是集中力和耐力。写小说固然不必运动身体，劳筋动骨，却在体内热火朝天的展开。这就是他早睡早起、朝五晚九、规律生活、坚持跑步的原因，是为了身体好、有体力，以便能有写一本书的能量。另一位高产优产的作家松浦弥太郎。在《正直》一书中，也写到早睡早起、作息规律的重要性。他说：“每天晚上十点左右上床，早上五点起床，每隔一天要去锻炼，快走十公里，然后八点去上班。这种规律性的生活对我来说是非常重要的工作之一。健康管理是最重要的工作。没有规律的生活节奏，对自己的消耗特别明显。”不仅仅是身体的消耗，精神方面也达到临界点，同时工作质量也大大降低。有规律的生活是做好一切的最基本要求，时刻保持旺盛的精力，这也是获得信任的第一步。如果你追求事业、热爱生活、深爱家人，那么一定把健康当成顶层设计，挂起晚睡的战靴，远离手机这类晚睡培养皿。第二天早点起来提升或运动。我始终相信，早睡早起身体好，身体好的人才有一切的选举权和被选举权。亲爱的耳朵们，您现在收听的是月光浮语网络电台，我是唐央。刚刚和大家一起分享的文章叫做。早睡早起是性价比最高的自律。文凉爽，欢迎大家在关注节目的同时关注我们。新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或唐央的个人微博“月光下的唐央”，唐朝的唐，中央的央。微信搜索公众账号“有间茶馆”，或者搜索我们的官网“三 w 点 i m o o n f m com”， 来与我们取得及时的互动。期待您下次的如约守候。
1: 昨天已经走远了，明天该去哪儿啊？相框里的那些闪闪发光的我们啊，在夏天发生的事，你忘了吗？叫到嗓音沙哑，却再没人回答。火车呼啸着驶过，驶过寂寞或繁华。曾经年轻的人，也想我吗？就回来吧，回来吧，有人在等。等你说完那句说一半的话，就别走了，留下吧，外面它太复杂，多少次让你热泪。聊到嗓音沙哑，却再没人回答。火车呼啸着驶过，驶过寂寞和繁华。曾经年轻的人啊，也会想我吗？就回来吧。让你热泪盈眶，却不敢。就怕。